0: ¿Estáis usando mal ChatGPT? Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 47, ingeniería de prompts y ChatGPT. buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Podéis descargarla desde el enlace en las notas del programa. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es un prompt, de la ingeniería de prompts y de las mejores prácticas para poder conseguir que ChatGPT nos responda a algo que nos sirva. Porque no sé si habréis probado ChatGPT. Que si no lo habéis hecho, corred a hacerlo, eso sí, en cuanto termine este episodio. Porque es, cuanto menos, muy entretenido y seguro que se os ocurre alguna manera de utilizarlo para facilitaros vuestro trabajo y o vuestra vida. Y si habéis estado los últimos meses en una cueva y no sabéis ni siquiera qué es ChatGPT, pues podéis escuchar el episodio 28 de este mismo podcast. Os dejo el enlace de todo, tanto de probar dónde tenéis que ir para probar ChatGPT, como del episodio 28 de este podcast, en las notas del programa. Bueno, total, que me enrollo. Que no sé si os ha pasado que hacéis una pregunta a ChatGPT o le dais una instrucción y os responde con un montón de texto con un tono muy genérico que os deja fríos. Os da un poco... Pues esto, pues vale, pues un poco sin más. A ver, que está bien, es curioso, y para jugar pues y pasar un ratillo, pues, pues está bien. Pero al cabo de unos intentos pues perdéis el interés y decís, pues lo hago yo. Que este resultado pues tampoco me convence del todo. Y luego también está la opción de descargarse un listado de prompts de internet de gente que ha estado echando horas y horas de conversación con ChatGPT y ha conseguido deducir la mejor manera de pedirle algunas cosas para, pues, para conseguir resultados más contundentes, mejores resultados. Esta gente que ha dedicado tiempo a interactuar con ChatGPT para obtener buenas respuestas ante una instrucción, lo que realmente estaban haciendo es ingeniería de prompts. Pero vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es un prompt? Pues un prompt no es más que el texto que le pasamos a un modelo de inteligencia artificial para obtener un resultado. En estos modelos eh, la entrada es una descripción, una una línea de texto, un texto básicamente. Son modelos de lenguaje natural, así que se alimentan de textos. En el caso de modelos de generación de imágenes como DALI2, Stable Diffusion o MidJourney, es la descripción de la imagen que queremos generar. Eso sería el prompt. Y en el caso de ChatGPT, es el texto con la instrucción, con lo que queremos que haga o con la pregunta que queremos que responda. Bien, pues una vez que ya sabemos lo que es un prompt, Podríamos decir que la ingeniería de prompts es el diseño y construcción de los prompts o instrucciones adecuadas para conseguir que un modelo de inteligencia artificial nos devuelva exactamente lo que queremos. En el caso de ChatGPT, el ingeniero de prompts aprovecha sus conocimientos sobre cómo funcionan los modelos del lenguaje para la innovación, invención, desarrollo y mejora de instrucciones o prompts, que satisfagan luego las necesidades que tenga su empresa, entonces... Pues ya sé hacer qué es lo que le tengo que decir exactamente a ChatGPT o al modelo de lenguaje con el que esté trabajando para que me dé lo que yo espero o lo que yo necesito. Y no un texto así como muy genérico que no me sirva para nada. Pues eso es un, un prompt malo. Porque sí, la ingeniería de prompts es una, una profesión que empieza a asomar pues de la mano de los grandes modelos de lenguaje. Hace seis meses no, no se sabía lo que era... Un ingeniero de prompts y hace dos años esto no existía. Pero ahora, como que se empieza a ver más, gracias pues, a ChatGPT y a todos estos modelos generativos. E igual habéis leído por ahí algún artículo afirmando que los ingenieros, además, los ingenieros de prompts cobran cantidades astronómicas y esto viene de una oferta de trabajo real de la empresa Anthropic, que efectivamente tiene una oferta de ingeniero de prompts en su web y ofrecen entre 280.000 y 375.000 dólares al año, por atención que igual esto os interesa descubrir, probar y documentar las mejores prácticas a la hora de interactuar con modelos del lenguaje para distintas tareas. Además, también crearían una biblioteca de prompts de alta calidad, pues con su guía correspondiente de uso que permita a los usuarios pues buscar unos prompts que, que realmente necesiten y luego también entre sus funciones estaría enseñar a clientes a diseñar sus propios prompts de manera efectiva esto es más o menos lo que resume la posición de Anthropic de ingeniero de prompts o sea básicamente saber interactuar con, con modelos de lenguaje con chat GPT entre 280.000 y 375.000 dólares anuales ojito Y ahora que ya tengo vuestra atención, voy a contaros algunas prácticas recomendables para diseñar buenos prompts con ChatGPT y otros modelos de lenguaje. Lo primero es tener en cuenta que el diseño de instrucciones efectivas para interactuar con estos modelos de lenguaje no es algo que suela salir a la primera. O sea, tú no llegas, le pones a ChatGPT lo primero que se te ocurre y te da lo que tú buscas. Normalmente requiere varios intentos. Es un proceso iterativo. Imaginad que tenéis una idea de lo que queréis conseguir con ChatGPT y hacéis un primer intento de prompt y según el resultado pues lo vais refinando para que la respuesta se vaya acercando en cada intento pues a lo que realmente estáis estáis buscando. Igual en el primer intento os devuelve una respuesta demasiado larga entonces podría ser una buena opción incluir en el prompt el detalle de cómo queréis que sea la respuesta de larga. Pues una frase, respóndeme en una frase respóndeme en menos de 50 palabras y luego pues le vais diciendo el resto de cosas que queréis que os diga entonces pues eso igual si os da respuestas muy largas o muy cortas es una buena opción eh, concretar la longitud de la respuesta que, que estáis buscando eso ya sería el primer intento o igual o responde de una manera muy genérica que es una cosa que suele hacer bastante a menudo Pues la opción en este caso sería indicarle que se centre en explicar unos aspectos determinados de lo que le habéis indicado en el prompt. O, por ejemplo, enfoca tu respuesta al departamento de marketing de una empresa y pon foco en tal o cual cosa. Eso sería un un ejemplo de, de pequeños detalles, pequeños ajustes que podemos ir haciendo a la instrucción para que se acerque más el resultado a lo que realmente estamos buscando, a lo que nos va a ser de utilidad. El tema es que las instrucciones tienen que ser claras y específicas Y claras y específicas no significa que tengan que ser cortas. Es más, es posible que un prompt sea mejor si es más largo e incluye más detalles de lo que se quiere conseguir. Así que no tengáis miedo de escribir prompts larguísimos que le den información relevante a ChatGPT sobre lo que queréis que haga, pero que siempre sean concisos. Para ello podéis probar a darle algunos ejemplos para que entienda el tono que estáis buscando en la respuesta o indicarle el resultado que esperáis. Imaginad que queréis que obtenga las palabras clave de un texto. Entonces, una manera de hacerlo sería hacer un prompt que directamente indicara extrae las palabras clave del siguiente texto y le enchufáis el texto. Pero, si le dais ejemplos, puede llegar a funcionar mejor. Es decir, le ponéis un par de textos con las palabras clave que consideráis correctas y después el tercer texto del que queréis que realmente extraiga las palabras clave. Por ejemplo, imaginad. Extrae las palabras clave de los textos a continuación y le ponéis texto 1. Dos puntos. Stripe proporciona una API para que los desarrolladores web puedan integrar el procesamiento de pagos en sus sitios web y aplicaciones móviles. Palabras clave. Dos puntos. Stripe, procesamiento de pagos, API, desarrolladores web, sitios web, aplicaciones móviles. Y luego le ponéis otro texto. Texto 2. OpenAI ha entrenado grandes modelos de lenguaje que son buenos para comprender y generar texto. Su API da acceso a estos modelos y puede usarse para resolver tareas relacionadas con procesamiento de lenguaje. Palabras clave, dos puntos. OpenAI, modelos de lenguaje, procesamiento de texto, API. Y luego texto 3, le ponéis el texto que realmente eh, estáis buscando para que encuentre las palabras clave. Y le ponéis palabras clave, dos puntos, y ahí el modelo de lenguaje o ChatGPT en este caso os dirá las palabras clave del último texto que le habéis incluido. No sé si se entiende un poquillo. Pero vamos, consiste básicamente en darle ejemplos de lo que queréis conseguir y luego ya lo último que le pasáis es lo que ya realmente él debería resolver. Y luego también podéis incluso indicarle en el mismo prompt qué tipo de formato esperáis que os devuelva porque no tiene por qué devolver solo texto. Si queréis que os devuelva una tabla o un fichero con formato CSV, no os va a devolver un fichero, en este caso per se, ChatGPT, pero ya os puede poner el formato para que lo podáis copiar y luego pegar directamente en formato CSV o un JSON, que también puede ser muy útil si luego vais a utilizar el resultado en otro sitio, como en una hoja Excel, por ejemplo. O sea, podríais copiarlo en formato CSV o en JSON y luego eh, importarlo como... como en un un Excel, ¿no? Por ejemplo, un prompt podría ser genera una lista eh, de 10 personas ficticias con su nombre, apellido, ID de cliente, email y fecha de última compra. La lista tiene que estar en formato CSV con la primera fila correspondiente a las claves ID, nombre, apellido, email, fecha, última compra. Y ya con este prompt, pues os devolvería una lista con formato CSV que luego podríais eh, importar o importar directamente en Excel y trabajar con ella. A ver, este es un ejemplo ficticio y un poco chorra, pero si se os van ocurriendo ejemplos más útiles, pues pues podéis ir funcionando con este tipo de de formato de salida de lo que os devuelva ChatGPT o un modelo de lenguaje, o también le podéis decir, pues respóndeme con una palabra, o con esta palabra, o esta otra palabra, dependiendo de, de lo que veas en el texto, y cositas así. En el caso de que luego queráis ir un paso más allá e integrar el, model- el modelo de lenguaje detrás de ChatGPT en alguna aplicación para interactuar con usuarios a partir de la API de OpenAI, pues una buena práctica recomendada directamente por OpenAI es utilizar signos de puntuación y delimi- delimitadores para separar distintas partes dentro de- del propio prompt. Por ejemplo, utilizar comillas o etiquetas para separar el texto de entrada de la instrucción, lo que os va a pasar el, el usuario, y lo que queremos que se haga con esa entrada de, de texto de usuario? Esta práctica, además, puede ser de gran utilidad para evitar que un usuario intente modificar el comportamiento del modelo, que es esto, esta práctica se conoce como inyección de prompts. Lo que queremos evitar es la inyección de prompts por parte del usuario. Por ejemplo, un prompt podría ser resumir el texto entre tres acentos graves en una sola frase, y entre tres acentos graves le ponemos el texto. Y con eso pues ya sabe exactamente cuál es el texto que tiene que resumir y no se hace un lío. Pero bueno, esto está igual más pensado para integrar eh, los modelos de lenguaje de de OpenAI a través de su API e intentar evitar eh, la inyección de prompts. Pero también serviría igual directamente con ChatGPT para que pueda diferenciar la parte de la instrucción de la parte del texto con el que tiene que hacer lo que diga la instrucción, ¿no? Y luego, eh, otro principio básico para diseñar buenos prompts es darle al modelo tiempo para pensar. A ver, esto suena un poco raro, pero es un concepto relativamente sencillo. La idea de darle al modelo tiempo para pensar se refiere a esos casos en los que el modelo comete errores de razonamiento al contestar, porque igual le hemos pasado una tarea muy complicada, muy compleja. Es posible que en la instrucción esté siendo demasiado compleja, igual enrevesada, y el modelo se está haciendo un lío a la hora de interpretar lo que se le está pidiendo. Así que si desmenuzáis la tarea en pasos más sencillos y vais interactuando con él, con el modelo, hacia la respuesta, pues llegaréis a una respuesta igual correcta donde antes lo que devolvía estaba mal. Una opción es especificar los pasos necesarios para completar la tarea. En el caso de, la que, de que la instrucción consista en corregir un ejercicio texto, por ejemplo, es una buena práctica pedirle que antes de decidir si está bien o mal la solución que le pasamos, resuelva por sí mismo el problema. Eh, por ejemplo, con preguntas de tipo, cuando tenía 6 años mi hermana tenía la mitad de mi edad, ahora tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermana? Si esto se lo sueltas tal cual, o una pregunta similar, es posible que el resultado no sea correcto, la respuesta no sea correcta y al final se está haciendo un lío ChatGPT, pero si le indicamos que piense paso a paso o incluso le damos un ejemplo con los pasos que seguiríamos para resolverlo nosotros mismos y luego le pedimos que resuelva un problema similar, es más probable que mejore su respuesta. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta que aunque los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT han sido entrenados con un montón de textos e información, no lo saben todo. Y lo que pasa es que su objetivo es dar respuesta a las instrucciones que le damos. Si no conoce la respuesta correcta, es posible que invente una que suene creíble y le va a dar igual del todo. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de decidir para qué queremos usar ChatGPT. Desde luego, no debería ser algo muy sensible a las alucinaciones de estos modelos. Porque todo esto del modelo inventándose una respuesta que, está, que suena como correcta, aunque no lo sea, se llama, se denomina en el mundillo este de los modelos de lenguaje, que el modelo está alucinando, ya está teniendo alucinaciones. Lo han llamado así. Lo que está claro es que mucha gente está fascinada con ChatGPT para generar texto, escribir trabajos, escribir artículos, escribir contratos, escribir informes, lo que sea. No lo volvemos a hacer nosotros, que lo haga ChatGPT. Todo el mundo quiere generar contenido escrito por ChatGPT, pero aún no he escuchado a nadie decir que quiera leer artículos escritos por ChatGPT. Y aunque la generación de contenido es una aplicación súper popular de estos modelos de lenguaje, no es la única. A ver, también se puede utilizar, por ejemplo, para resumir textos y extraer información. ¿Que no tenéis tiempo para leer tantos artículos o libros como, como os gustaría? Pues podéis pedirle a ChatGPT que os haga un resumen de los que queréis leer de vuestro listado y luego de ahí seleccionar los artículos más interesantes en los que queráis profundizar. Por ejemplo, ahí os lo dejo. Algunas recomendaciones para diseñar prompts de resumen y extracción de información podrían ser indicarle un límite de palabras que ya hemos tocado antes este aspecto, eh, un límite de palabras o frases que debería de tener ese resumen o indicarle los aspectos en los que debería enfocarse o incluso pedirle no que resuma sino que extraiga la información que os interesa eh, pues en lugar de resumir el texto completo. Esto es súper útil cuando tenéis un texto muy muy largo y estáis buscando algo muy concreto pero os tenéis que leer todo el texto para buscar esa información. Podéis ir a, a pedirle a ChatGPT o a cualquier modelo del lenguaje que extraiga esa información que estáis buscando de, de ese texto tan largo y, y luego pues ya... Podéis ir a, a verlo después o, o, o utilizar la información directamente. Otro uso de ChatGPT también muy chulo es detectar el sentimiento predominante en un texto. En, por ejemplo, en reseñas de un negocio para ver si la reseña es positiva o, o el cliente está enfadadísimo y esto se puede obtener de manera automática. Hasta, porque hasta ahora para poder hacer esto se podía hacer realmente con Machine Learning, pero para poder reconocer estos sentimientos predominantes en un texto, había que construir un dataset con muchas reseñas y luego etiquetarlas manualmente como positivas o negativas. Y luego estaba la fase de entrenamiento del modelo. Y finalmente había que desplegar el modelo para poder utilizarlo pues para inferir los sentimientos predominantes de nuevas reseñas. Todo esto pues ya con ChatGPT y estos modelos grandes de lenguaje no hace falta, lo podemos hacer directamente con ChatGPT. Solo necesitaríamos un prompt del estilo ¿Cuál es el sentimiento predominante en la reseña del restaurante eliminada por tres agentes graves? Responde con una única palabra, positiva o negativa. Um, y ya está. Entre tres aceptos claves, que es lo que le hemos dicho que le vamos a dar, le pasamos la reseña y ChatGPT o el modelo de lenguaje con el que estemos trabajando no des- nos devolvería positiva si la reseña es, es positiva, eh, tiene un sentimiento positivo, o negativa en caso contrario. Y luego, como os decía antes, además de identificar sentimientos predominantes en textos, pues también se podría extraer otros tipos de información, con, con el diseño del prompt correcto, como pues, yo qué sé, el nombre de los productos referenciados en el texto, o identificar distintos tipos de emociones, en lugar de poner solo o positivo o negativo, es decir, pues aquí hay alegría, aquí hay, yo qué sé, aquí hay pena, aquí hay enfado, ese tipo de cosas. O incluso se podría hacer todo a la vez. Eh, con el mismo prompt lo podemos poner todo junto, hacerlo en un, en, en un único paso, después de varias iteraciones, cuando ya tengamos exactamente el, eh, diseñado el prompt que queremos y sabemos lo que tenemos que poner para ir eh, consiguiendo la, las distintas respuestas del modelo del lenguaje, pues lo ponemos todo en un único prompt y podemos tirar, tiramos millas con eso. Y luego, por supuesto, otra de las aplicaciones estrella de ChatGPT y sus familiares modelos de lenguaje es la traducción de textos. Porque no únicamente, a ver, no me refiero únicamente de un idioma a otro, sino que también se puede indicar que modifique el tono de, o el formato incluso de, del texto, por ejemplo, un prompt. Eh, traduce el texto entre comillas simples a un tono formal de negocios Si le pones un texto cualquiera entre comillas simples y te lo traduce a a un tono más formal que puedas utilizar en un entorno de trabajo de negocios. Otro prompt traduce este diccionario de Python entre comillas simples de formato JSON a formato HTML, súper útil para gente que programa, para diseñadores de web, para todos estos tipos de cosas y luego por supuesto sin olvidar que ChatGPT puede ser vuestro corrector personal de ortografía y gramática. Así que resumiendo, recordad que para diseñar buenos prompts es importante tener en mente que va a ser un proceso iterativo, que rara vez se obtiene el resultado perfecto en el primer intento, como en la vida, y que necesitaremos indicarle a ChatGPT lo que queremos de manera clara y específica. Y luego las tareas más complejas es mejor si las damos pues, más mascaditas, más, 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 ¿no? ya sea con ejemplos similares, indicándole los pasos para resolver la tarea, pues lo que viene siendo dándole tiempo para pensar. Y nada, a ver si os convertís con con estos pequeños consejos, esta pequeña guía, en super ninjas de la ingeniería de prompts y os contratan en Anthropic por un pastizal. Y luego, si es el caso, pues acordaos de mí. En cualquier caso, espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor que podáis usar la próxima vez que le pidáis algo a ChatGPT. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/twitter. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio.